0: אחרי החדשות, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
1: גלי צהל השעה שש, באולפן עדן לוי צעדת משפחות החטופות והחטופים עושה את דרכה לכנסת. בשעה זו הצעדה עוברת ברחוב רבין יחסום לתנועה. הצועדים נוסעים עמם לפידים וקוראים, תמונת הניצחון היא להשיב את כולם. נועם פרי, שאביה, חיים פרי, בן ה-79, נחטף מקיבוץ ניר עוז, צועדת לכנסת. היא סיפרה לירון וילנסקי, אבי אמר לאחת החטופות שחזרה מהשבי, עזרי לי לשנן את הטלפון של הבת שלי, כדי שאצליח ליצור איתה קשר כשזה ייגמר. הוא ביקש
2: מאחת מהשבועות שיצעה... לעזור לו לזכור את הטלפון שלי כדי שהוא יוכל להתקשר אליי כשהוא יוצא. תבין שהאנשים שם נמצאים בייאוש. הם לא מבינים למה לא הוצאנו אותם כבר. ראינו שחטופים חוזרים אלינו בחיים רק בעסקה. וכדי שנוכל לעשות לא ממנו שם אנשים בחיים, חייבים לעשות את זה עכשיו. אי אפשר להמשיך לחכות.
1: כתבנו יואל אברים מציין כי מול הכנסת תיערך עצרת שתקרא ליזום עסקת חטופים חדשה. בהמשך חלק מבני המשפחות ילונו באוהלים מול משרד ראש הממשלה. ראש הממשלה נתניהו התייחס למחלוקות מול ארצות הברית ואמר, אני מקווה שנגיע להסכמה.
3: יש מחלוקות לגבי היום שאחרי חמאס, ואני מקווה שנגיע להסכמה גם כאן. אני רוצה להבהיר את עמדתי. אני לא אתן לישראל לחזור על טעות אוסלו. לא אתן שאחרי ההקרבה האדירה של אזרחינו ולוחמינו, נכניס לעזה מי שמחנך לטרור, תומך בטרור, מממן טרור. עזה לא תהיה לא חמאסטן ולא פתחסטן.
1: נתניהו התייחס גם להתבטאותו בוועדת החוץ והביטחון, שם טען כי מספר קורבנות 7 באוקטובר זהה לזה של אוסלו, 1200, רק בפרק זמן קצר יותר. יניר קוזין. בית בקיבוץ ברעם ספג בצהריים פגיעה ישירה מטיל נ"ט, אין נפגעים בגוף. יריב, ששהה סמוך לבית, שחזר ביומן הערב.
4: שמענו ממש פיצוץ äh, במרחק של כמה מאות מפעילות. <אז> רוב הנפילות הן äh, גם ממש ממש קרוב לדירה שלי, בעצם äh, שלוש נפילות בבניין. רואים העיניים מכל מקום, גם מהבית של ההורים שלי זה לא הכי בטוח בעולם, אנחנו רואים את äh, כפר מרון ערד.
1: תוך כדי המלחמה, חיל הים סיים את הליך המבצוע של כל ארבע ספינות המלחמה החדשות מדגם סהר 6. לראשונה ובצל האיום מצד החותים בים האדום, ספינת סהר 6 הפליגה למרחב ים סוף כדי לתגבר את הכוחות הימיים באזור. אלוף משנה אלדד בורוכוביץ, מפקד שייטת ספינות הטילים, מספר על העשייה המבצעית. אין
5: מקום שהוא רחוק מדי והוא שייטת 3. שייטת 3 כרגע פרוסה גם במרחב ים סוף. יחד עם סער 6 וכוחות נוספים. בשיתוף עם חיל האוויר מבצע את הגנה מול האויב שמגיע מדרום וממזרח. אנחנו למעלה מאלף לוחמים בים. אנחנו לא מתכוונים לעצור ולו לרגע עד השמדת אחרון המחבלים.
1: הצבאי, קדוש. צעיר בן 25, חשוד שדקר את הוריו ואת אחייניתו בת התשע בבית פרטי ברמת ישי, מצבם קשה. בני המשפחה הפצועים פונו להמשך טיפול בבית החולים רמב״ם בחיפה, החשוד נפצע גם הוא, מצבו בינוני. צוותי מגן דוד אדום מטפלים בו בשטח בנוכחות משטרה. הרקע למעשה, סכסוך בין בני המשפחה, ידיעה שמסר הכתבנו בצפון, אדר גיציס. מזג האוויר ירידה בטמפרטורות לקראת ערב, הגשם מתחזק והתפשט בהדרגה מצפון הארץ עד לצפון הנגב. ולידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר כי ברצועה מזג האוויר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות וגשמים גלים. בלילה יתחזק הגשם ואילו באיסופות רעמים. אלה חדשות.
6: בחסות NSU+ Advanced, משקיע התומך בשמירה על הכוח ועל ההגנה הטבעית. שאלו רופא אודייתן. בחסות
0: איי-דיגיטל, המציעה Macbook AirM1 עם שנת אחריות נוספת מתנה ו-30 ימי התנסות ללא התחייבות מ-4,099 שקלים. איי-דיגיטל, כפוף לתקנון. בחסות
5: אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
0: ישראל במלחמה. עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
7: ערב טוב, 6 ו-4 דקות, אתם בחזית הכלכלית. שעה עם כל הסיפורים הכלכליים הבוערים, רובם קשורים בדרך כזו או אחרת למלחמה, ואם יהיו עדכונים ביטחוניים, כרגיל, אנחנו גם ניתן אותם. השרה למשימות לאומיות, אורית סטרוק, תקפה היום את משרתי המילואים ורמזה שהפנסיות שלהם על הכוונת. היא ציינה את הגדלות הרמטכ"ל, אותה תוספת לפנסיה שצה"ל ארגן לאנשי הקבע. בואו נשמע רגע מה היא אמרה ממש לפני איזה שעה לחדשות 12.
2: נראה שמקצצים גם בשומנים אחרים, במקומות אחרים. כמו סתם אני אתן דוגמה, הגדלות הרמטכ"ל... שזה דבר שלא כתוב בשום חוק, ומצ'פר את הכיסים השמנים של כל מיני קצינים במילואים, זה הרבה 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 יותר כופל פי כמה וכמה וכמה <תקציב> את תקציב הזהות היהודית שלי.
7: שימו לב, תקציב הזהות היהודית שלי, שלי, שלה, של השרה אורית סטרוק. אז קודם כל נזכיר שמדובר בתקציב של כ-100 מיליון שקלים, וזה כמובן עורר סערה גדולה, אבל זה לא מפתיע. גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מאותה מפלגה, הציונות הדתית, השמיע כאן אצלנו פחות או יותר את כשהמטרה ברורה, ליצור מאזן אימה כדי להדוף את הלחצים, לבטל את אותם כספים פוליטיים שסמוטריץ' ארגן למפלגת הציונות הדתית ומפעלותיה, תוך כדי איום. אם תיקחו לנו, ניקח לכם בדברים שמקודשים לכם. ומה יותר מקודש בימים אלה ממשרתי המילואים שנלחמים בעזה. אז יש לנו שלושה דברים להגיד על זה. קודם כל, הגדלות הרמטכ"ל באמת היו סידור עקום ויקר שחייב הסדרה. שתיים, הוא אכן עבר הסדרה, ומי שאישר את ההסכם החדש הוא לא אחר מאשר השר סמוטריץ'. שלוש, למה הוא אישר אותו? מסיבה נורא פשוטה. לא באמת אכפת לו שאנשי הקבע מקבלים פנסיה מוגדלת. הוא פשוט נאחז בזה כדי לשחות סמכויות ותקציבים למגזר שלו, שליטה במנהל האזרחי ובמתאם פעולות הממשלה בשטחים במסגרת תפקידו כשר במשרד הביטחון. וכמובן מאות מיליוני שקלים לכל הסעיפים המגזריים, זהות יהודית, גרעינים משימתיים וכל מיני שמות משונים לכסף שהתפקיד שלו זה לתחזק את המגזר ואת המפלגה. זה לא מאבק על זהות יהודית, אלא מאבק על כסף ועל כוח פוליטי. אז רק נגיד שהשרה סטרוק פרסמה אחרי הסערה, מין ציוץ הבהרה, היא כתבה, אמרתי שבתקציב 24 יקוצצו שומנים בתקציב, הבאתי כדוגמה את הגדלות הרמטכ״ל, תוספות בלתי חוקיות לפנסיות של קצינים בדימוס שמזמן לא נלחמים וכבר מקבלים עשרות אלפי שקלים. זו הכוונה, ולא קיצוץ מקצינים משרתי המילואים. כך אורית סטרוק. ניגש לעניינים הכלכליים הבוערים, והיום בעצם ועדת הכספים אישרה את תקציב 2023, הביאה אותו לקריאה שנייה ושלישית. נמצא איתנו חבר הכנסת אליהו רביבו, ערב טוב. ערב טוב סמי,
8: חנוכה
7: שמח לך ולמאזינים. בהחלט, חג שמח. מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, וגם יושב ראש הוועדה לעובדים זרים, איש הליכוד. אנחנו עוד ניגע גם בעניין הזה של העובדים הזרים בהמשך. אז כשמסתכלים על מה שקרה פה סביב התקציב, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, זה נראה כמו הצגה של משרד האוצר, שר האוצר יותר נכון, המפלגה שלו, מפלגה קטנה, מפלגה מגזרית, ואני תוהה איך אתה, כמרכז הקואליציה, כאיש הליכוד, נותן לדבר הזה לקרות. למה לתת למגזר אחד לשגע את המדינה? טוב, אני חושב שאתה התחלת להציג את
8: זה נכון, ו... אני רואה איתך עין בעין לפחות את מה שאמרת בהתחלה, פחות את מה שאמרת בהמשך. אין ספק שהייתה פה הצגה, ואכן, של משרד האוצר, יותר משל שר האוצר. לצערי, הפקידות במשרד האוצר קיבעה איזושהי מדיניות עקלקלה, שגויה, על גבול הפושעת, ש... חזקת המשמעות של
7: כספים קואליציוניים. הפקידות היא זו שיצרה את הכספים הקואליציוניים? חד משמעית, חד משמעית. אבל אתם, חברי הכנסת, אתם אלה שדורשים לקבל את הכספים האלה. לא,
8: כל, הרי, כל הפקידות...
7: הרי הפקידות תסכים לזה, אם אתם תוותרו על כספים קואליציוניים. הפקידות תסכים לזה, ודאי שהיא תסכים, מה הבעיה? אני,
8: אני מזמין אותך למצוא את הפקידות שתסכים לזה. אני אבהיר מיד במה מדובר, אבל אני חייב להתייחס, מכיוון שכללת אותי בתוך חברי כנסת שרוצים כספים קואליציוניים, ואני אבהיר שחרף העובדה שכמרכז הקואליציה בוועדת כספים, כדרך הטבע, יכולתי לקבל והרבה הרבה מיליונים לכספים קואליציוניים, אני לא משכתי שקל כספים קואליציוניים. היא הנותנת,
7: אז זה... למה אתה מתנהג אז, בסדר אני, גמור, אני, אני אבל אתה לא מגיע. מצפה מאחרים שיתנהגו כמוך?
8: אז אני אסביר, אני אסביר. המושג כספים קואליציוניים נולדו בחטא, הם תוצאה של חוסר הסכמה של פקידי האוצר לדורותיהם להעברת תקציבים צודקים והכרחיים בחקיקה ראשית בבסיס התקציב ולאפשר אותם כן שישולמו לא בבסיס התקציב ומה שנותר הוא באמצעות כספים קואליציוניים. ואני אומר לך סמי, תושבי איו"ש מספיק טובים בשביל להילחם ולמות למען מדינת ישראל, אבל לא מספיק טובים בשביל לקבל כספים לביצור וחיזוק מרכיבי ביטחון וחוסנם החברתי. אבל זה, זה נשמע, חבר הכנסת רביבו, רגע, לא, עוד לא, עוד לא עוד אבל זה
7: נשמע כאילו גם אתה נופל במלכודת הזו, הרי אין ויכוח שצריך לדאוג לצורכי הביטחון ביהודה ושומרון ובעוטף עזה ובגבול הצפון ובבקעה ובכל מקום בישראל. אין ויכוח על כספים לנושאים ביטחוניים. יש ויכוח אם, על אם כספים ויכוח, למ- לזהות לא יהודית. בקריף למה בקריף צריך בקריף? עכשיו 100 מיליון שקלים לזהות, לזהות לא יהודית? לך. הזהות היהודית שלנו מוטלת בספק, אנחנו צריכים 100 <laughs> מיליון שקל לתת את זה לאורית סטרוק כדי שהיא תדאג לזהות היהודית שלי ושלך. אז
8: קודם כל, אה, הזהות היהודית מחייבת באמת חיזוק. אני, אני לא מלין על כך, רק שאני אומר שכל מה שמתקיים וצריך להתקיים, צריך להיכנס בבסיס התקציב. תגיד, יש דבר שיותר
7: מחזק בימים אלה את הזהות היהודית מאנשים שיוצאים לקרב ונלחמים ונאבקים. אה, למה אנחנו צריכים לתת לאורית סטרוק להיות הקומיסרית של איך תיראה הזהות היהודית?
8: טבעי. אני לא בא, לא בא אה, לצודד כרגע כי יש לי הרבה הרבה ביקורת על אורית סטרוק, בוודאי על אה, הבחירה השגויה שלה במינוחים ונושא שיח מרעילים בימים האלה. אתה שמעת לא בא...
7: כמובן את מה שהיא אמרה על קציני המילואים.
8: אני שמעתי עכשיו תוך כדי זה שהמתנתי לעלות לשידור. ואני כמובן מוחה, אני לא יכול להתייחס לזה יותר מדי, לא נכון שאני אתייחס לזה יותר מדי, הואיל והיא כבר חזרה בה. אני אה, הייתי מצפה מנבחר ציבור, בוודאי מי שמורגל בהודעות לתקשורת, שיברור את מילותיו ויבחר היטב את נושא השיח שהוא רוצה לדבר עליהם, ב, אה, ובוודאי ב, בעיתוי הנכון והמתאים. כן, רק... מה שאני, אומר, רק, מה שאני רק... רק אומר בסך הכל, שזהות יהודית צריכה התייחסות. וכמו ו- שאנחנו רוצים לתמוך בתרבות ובספורט ו- ובעוד א- 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 נושאים א- שמחייבים הוצאות א- א- תקציביות, גם... ובוודאי צריך לבצר ולחזק את העמקת הזהות היהודית במדינת ישראל. אבל חבר הכנסת רביבו, אתה אין באמת אין מאמין ניצר...
7: שהמטרה היא זהות יהודית ולא דווקא התחזקות פוליטית של הציונות הדתית, של המפלגה? <אנש> להיאחז, <אנש> אתה יודע, למאחזים שלה, כל מיני גרעינים משימתיים, חטיבה להתיישבות, פרויקטים בתחום הזהות היהודית. המטרה היא מטרה פוליטית, היא לא מטרה לאומית. תראה, כולנו נבחרי ציבור, מגיעים עם
8: אג'נדות. ו- ומעוניינים ומצופה ומצו- מאיתנו למלא אחר מה שהתחייבנו כלפי קהל בוחרינו ששנפות עבור. גם בזמן מלחמה שעלולה לעלות לא, סדר גודל של לא, 200 לא,
7: מיליארד שקל? ו- לא ו- נוטשים ו- חלק מהאג'נדות הפוליטיות בתקופות ולכן, כאלה?
8: ולכן, ולכן אני מסב את תשומת ליבך, אני חושב שגם אצלך התראיינתי, הייתי הראשון מבין נבחרי הציבור לצאת בקריאה מלפני למעלה מחודש וחצי לשר האוצר ולראש הממשלה להכריז באופן חד משמעי, שלא השתנה לשני פנים, שמדינת ישראל הולכת לתקציב 2024 חדש מן היסוד, מבטלת את הכספים הקואליציוניים, משנה את סדרי העדיפויות הכלכליים בהתאם לנסיבות שפקדו אותנו, מה שהכרחי ונכון וצודק בעת הזאת ייכנס לבסיס התקציב, מה שלא יצטרך
7: לחכות לזמנים מתאימים יותר. ואתה יכול להתחייב כאן שאם לא יבטלו את הכספים הקואליציוניים בתקציב 2024, אתה לא תצביע בעד אישור התקציב? אני אומר לך שאני
8: מתכוון להתעקש על כך שהסיכומים שלי עם ראש הממשלה ועם שר האוצר ועם יושב ראש ועדת הכספים שכל המבנה של התקציב ישתנה, אני סמוך ובטוח שהסיכומים האלה יעמדו בעינם. הביטוי כספים קואליציוניים מטריד אותי יותר מחלק מאוד גדול מהכספים. אני רק רואה ומנסה ו- להבהיר שהגישה צריכה להשתנות. מה שנכון וצודק ייכנס לדפיס התקציב. מה ש... של- פחות בעת הזאת לא ייכנס בכלל, וכך אנחנו לא נעמוד בכלל עם השפה הזאת שקוראים לה כספים קואליציוניים.
7: כן, ואתה רואה מצב שבאמת אותו מאזן אימה שסמוטריץ' וסטרוק מנסים ליצור, שאם ייקחו להם את הכספים הקואליציוניים, אז הם יקצצו למשרתי המילואים, הם יקצצו, אני לא יודע מה, לבימה או לבית לסין. אתה, אני, אה, לא את... שמה... אני לא שמעתי את דברי שר האוצר בנושא הזה,
8: ואני אומר לך, ואני אומר לו לא, מכאן, שבמידה, ואכן זה מה שהוא אמר, אז שיתעשת על עצמו, שיכיר את מקומו ואת מגבלות הכוח שיש לו, שלא יחמיא לעצמו יתר על המידה, ושיקח בחשבון באופן אחראי שאמרות שלו יכולות להוביל הידרדרות בחוזקה של הקואליציה ואני לא הייתי מציע לו, אם הייתי יועץ שלו, למהר להגיע לבחירות, כי הסיכוי שהוא יראה את הכנסת מחוץ לספסלי נבחרי הציבור, הוא גבוה יותר מאשר שיראו אותו מתוך הכנסת.
7: כן, אבל כרגע אני... הוא מתנהל מצ... כאילו הוא ראש הממשלה, אבל בסדר. אז, <אז... אז, אז
8: א', הוא לא ראש הממשלה, במדינת ישראל יש רק ראש ממשלה אחד, הוא קובע את סדרי העדיפויות, והוא קובע... את הנושאים שעליהם ניתן לנהל דיון את העוצמה, זה נכון שלשותפים הקואליציוניים, יש מקום, חייב להיות מקום, כן, ואני רוצה רק לסיים, אה, הם יכולים להשתלט, כן, כאילו שהם ראשי הממשלה. אני רוצה
7: רק להספיק איתך עוד נושא אחד ממש בקצרה, אתה יושב ראש הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, אנחנו יודעים שיש, בעצם הקבינט החליט שלא לאשר הכנסת עובדים מיהודה ושומרון, עובדים פלסטינים מיהודה ושומרון, אנחנו יודעים שיש מצוקה גם בענף הבנייה, תכף אנחנו נדבר על זה, החלטה שגויה, החלטה שגויה
8: אני חושש
7: וחושד שמבין
8: מי שקיבל את ההחלטה הזאת בקבינט המדיני, בקבינט הכלכלי קודם כל, שזה סמוטריץ', כן, שזה בין היתר סמוטריץ', הוא ראש הקבינט, ואני חושש שההמלצה שלו מבטאת גישה אידיאולוגית ולא עניינית, ואני מוחה על כך. Okay. ולגישתי, לגישתי, כניסת עובדים פלסטינאים לתוך גבולות ישראל לעבודה היא החלטה ש... בבסיס שלה יש מדיניות, ואת המדיניות קובע ראש הממשלה בהסתמך על חוות של גורמי מקצוע, שהם בעיקר ביטחוניים, כל עוד שאין החלטה עקרונית לא להכניס פלסטינים, וברור שייכנסו בשלב כזה או אחר, לא נכון יהיה לעכב את הכניסה שלהם, כי קודם כל נסתכל עלינו, כן. המשק, המשק לא, לא עובר לתהליך היקוששות ו... מהיר חברי מספיק
7: וכפי
8: שניתן היה ניתן להגיע.
7: התחלנו בשני נושאים שהשר סמוטריץ' נוהג בצורה אידיאולוגית, גם למגזר שלו בנושא כספים, גם לתפיסה האידיאולוגית שלו לגבי הכנסת עובדים פלסטינים, והשאלה היא מתי לליכוד תהיה אידיאולוגיה, על זה נדבר בפעם הבאה.
8: לליכוד יש אידיאולוגיה, היא מבטאת את האידיאולוגיה שלה. אני מתראיין כאן כחבר כנסת מטעם הליכוד, אני לא חושש ולא יראה למתוח ביקורת גם כלפי שותפים שלנו, ואיפה שיש מה למתוח ביקורת, אני עושה את זה גם
7: באמצעות הבמה המכובדת שלך. בהחלט. חבר הכנסת אליהו רביבו, תודה רבה לך. תודה רבה לך. אנחנו לענף הבנייה, אם כבר דיברנו על נושא של עובדים פלסטינים שלא מורשים להיכנס לפה, יש פה גם נתונים בעייתיים על מה שקורה בענף הבנייה. איתנו רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים ויושב קבוצת מזרחי ובנה, ערב טוב. ערב טוב, חג שמח. חג שמח. אז תשמע, אני רואה נתונים קודם כל של צניחה בעסקאות בדירות בחודש אוקטובר, שפל של 20 שנה, אבל מצד שני זה הגיוני, לא? זה חודש של מלחמה, מי רוצה לקנות דירה כשכל המדינה נמצאת תחת ההלם הזה?
3: אכן נכון, כבר לפני המלחמה הייתה ירידה של 50%, והיום אנחנו כבר רואים ירידה של 85% בכמות עסקאות הנדל"ן, זה נכון.
7: כן, אז בואו נדבר רגע כרגע על הבעיה, יש בעצם שתי בעיות קשות שמעיקות על ענף הבנייה. הבעיה הראשונה זה ריבית, שאנחנו כבר שנה וחצי מתמודדים עליית ריבית והוצאות מימון כבדות. ועכשיו הבעיה של המחסור החמור מאוד בעובדים. השרים מתנגדים, בקבינט נזהרים לאשר את זה, שמעת קודם אולי את חבר הכנסת רביבו. איך אתם יכולים להתמודד בצורה כזו ולחדש את הבנייה, את העבודה באתרי ב- הבנייה?
3: קודם, קודם כל, הריבית המטורפת הזאת שהתייקרה ב-300% בשנה האחרונה, הפוגעת בכל העסקים במדינת ישראל, ובוודאי הוא בעיקר בענף הנדל"ן, מאחר שהוא עתיר מזומנים. ההלוואות הן במאות מיליוני שקלים לענף הבנייה, 677 מיליארד שקלים. הבנקים נתנו הלוואות לענף הבנייה, אכן זה מסוכן. וזה בוודאי קשה מאוד לקבלנים, כי ברגע שאתה מכין דוח עם ריבית של 3% ואתה מגיע לריבית של 9%, בוודאי שכל הרווח נגמר בדרך, ואכן כאלף חברות מתוך עשרת אלפים להערכתי, לצערי בשנת 2023 יפשטו את הרגל. מה זה אומר יפשטו את אוקיי? הרגל?
7: זה אומר שהם לא יצליחו לספק גם לקונה דירות את הדירות שלהם? זה אומר אה, הרבה אה, יותר אה, חובות אבודים אה. בבנקים? מה המשמעות של זה?
3: קודם כל הבנקים הפרישו כאן כ-600-700 מיליון שקל חובות עבודים, אכן כך. יהיו חברות שלא יוכלו למסור, יהיו חברות שלא יוכלו לבצע, ואכן כ-10% מהענף מחברות הבנייה בישראל ייפגעו, משמע אומר פחות יכולת ייצור דירות, מה שאומר ייקור הדירות בעתיד. לגבי העובדים, אכן זה נכון, חסרים לנו היום כ-80 אלף עובדים פלסטינאים שהם עוזרים ותומכים במאה. ב-225,000 עובדים ישראלים, משמע כשהם מושבתים, הענף כולו מושבת, והיום כ-85% מהפרויקטים והבניינים עומדים.
7: לא, זה, זה לא פשוט... לגמרי מדויק, אני שמעתי את uh, נשיא התאחדות הקבלנים, את uh, ראול סרוגו אומר ש-50% מאתרי הבנייה סגורים, וב-50% לא, החיר... אחרים יש עבודה, אז... חלקה סדירה, חלקה אז... פחות.
3: אז אני אעשה סדר, ולכן 50% מושבתים לגמרי, ועוד 35% מגמגמים. כשאני אומר לך מושבתים ומגמגמים, כאשר יש בענף 300 אלף עובדים, והיום רק 25 אלף עובדים שרים מקדמים את הענף.
7: בכמה זה, זה יעכב למשל מסירת אה, דירות?
3: זה יעכב ב- לפחות, עד היום אנחנו יודעים, בשלושה חודשים של המלחמה עצמה, ועוד שלושה חודשים של ההתנעה מחדש, וגם זה תלוי בכמות העובדים שעוד ישחררו, האם ישחררו את כל הפלסטינאים, או 50 אחוז, או בכלל לא. והשאלה הקשה ביותר, אם אותם עובדים זרים שאכן כן מאשרים, לא מאשרים, עד שהם יגיעו, תתחילו להתניע פה את העבודה, זה גם ייקח בין שלושה לשישה חודשים מינימום. אז זו השאלה, אם דברים. מביאים
7: לך מחר את העובדים הזרים, אתה מצליח להסתדר, להתגבר על כל הפערים, או שיש איזה, אתה רואה איזשהו טוב. הבדל משמעותי בין עובדים ענק. פלסטינים לעובדים זרים, אולי ברמת המיומנות, בקרבה, ואולי בבעיות אתה... שלא צריך לאחסן אותם פה ולדאוג להם לשהייה כאן? לכן חודשיים
3: ימים כבר אנחנו הפסדנו לאור המלחמה וייקח לנו מינימום, מינימום חודש, אם באופן תאורטי הם יגיעו מחר ייקח לנו חודש כדי להכשיר ולהתאים אותם לתקנות, לחוקים, להוראות הבטיחות הרי אתה לא מעלה עובד לבניין בלי ללמד אותו בשפה שלו את החוקים ואת התקנות ובעיקר בנושא בטיחות להכיר לו את החומרים, הרי לא בכל העולם עובדים עם אותם חומרים ואכן רק לסטארט, להתנעה, ייקח לנו עוד חודש משמע הענף כבר היום במינימום של שלושה חודשים עיכוב ועוד שלושה חודשים להתנעה אנחנו כבר היום בפיגור של חצי שנה במסירת הדירות לצערי זה מצב נתון ויהיה מאוד קשה לשנות אותו מה, שמה, מה שגם התיאוריה שלך שמחר בבוקר עובדים פה היא מאוד תיאורטית לא רואה את העובדים הזרים שמגיעים, אם יגיעו, כן. אה, שמבחינים פה את העבודה.
7: אז בכלל תשמע, בכלל. אה, רוני, הזכרנו קודם את הצניחה בביקושים לרכישת דירות, אז אה, תישאר איתנו רגע, עיניו קרנר, כתבתנו לענייני נדל"ן, אה, תציג כמה נתונים שפורסמו היום.
6: כן, שלום סמי, אכן בחודש אוקטובר נרכשו כ-2,300 דירות חדשות ויד שנייה, אחת הרמות הנמוכות ביותר מאז תחילת שנות האלפיים. בהשוואה לאוקטובר אשתקד ירד מספר העסקאות בשיעור חד של 55% ובהשוואה לחודש הקודם, חודש ספטמבר, נרשמה ירידה של 61%. עוד עולה מסקירת הנדל"ן של הכלכלן הראשי באוצר כי מכירות הקבלנים הסתכמו בשמונה מאות ושבע עשרה דירות כולל דירות בסבסוד ממשלי, נתון המבטא ירידה של 56% בהשוואה לאוקטובר אשתקד וירידה של 66% בהשוואה לחודש הקודם. נציין סמי שפגישה שתוכננה היום באוצר בעקבות המשבר בענף בוטלה, והתאחדות הקבלנים הגיבו לנתונים של הכלכלן הראשי באוצר והתריעו שללא פתרון ממשלתי ענף הנדלן ייקלע למשבר החברתי-כלכלי החמור ביותר מאז קום המדינה.
7: כן, רוני, אז רוני. אתה שוב איתנו, רק צריך להגיד, רוני מזרחי נשיא לשכת הקבלנים ויושב ראש קבוצת מזרחי הוא בנה, ואני מנסה להבין, אתה יודע, מכל הסלט של הנתונים הזה, מה זה יעשה למחירי הדירות? הרי אם אנחנו מדברים על ירידה מאוד חדה בביקושים, אבל גם ירידה בהתחלות הבנייה, איזה מין שוק נדלן אנחנו נקבל בשנה הקרובה? מחירים יותר נמוכים,
3: אנחנו נקבל את 2024 לצערי עליית מחירים של לא פחות מ-10% מהטעמים שהשנה התחילו רק 37,000 יחידות במקום 80,000
7: אני הבנתי 80 שזה ומקום... 45,000, 45,000 טוב. התחלות בנייה
3: מה שאני יודע בנתונים שלי בחודש נובמבר או תחילת דצמבר זה 37,000 התחלות במקום 80,000 כאשר יש מחסור מובנה ישן של כ-180,000 יחידות דיור ואכן זה יעשה עליית מחירים גם אחת הבעיות הגדולות זה שכר העובדים שעדיין נמצאים פה. שכר העובדים עלה בין 200 ל-300 אחוז. העובדים שנמצאים פה היום, העובדים הזרים, אם זה אוקראינים, מודבים או גרוזינים, היום השכר שלהם התייקר בין פי שתיים לפי שלוש. משמע, שכר העבודה מהווה כשליש ממחיר דירה, משמע כ-10 אחוז ממחיר הדירה התייקרות רק בשל ידיים עובדות, ולכן אנחנו לצערי נראה בשנה הבאה עליית מחירים. מכל הפרמטרים האלו של עליית הריבית, מחסור בידיים עובדות, מעט התחלות בנייה, מעט קידום אתרים, העצירה שבבנייה של הפרויקטים היום ולצערי אנחנו נראה פשוט מחסור ולכן... כן, אתה תראה גם התחדשות
7: של ביקושים ואני גם שומע אפילו שבגלל גל האנטישמיות בעולם יכול להיות שאפילו צפוי איזשהו גל עלייה שיגדיל את הביקושים לדירות פה. אז מה זה אומר מבחינת מי שרוצה דירה? מה? לרוץ לקנות? כן, אתה
3: צודק, במאה אחוז יש לנו אכן פניות מתושבי חוץ פי עשר ממה שהיינו מורגלים קודם אם היינו מקדמים שתיים שלוש שיחות בחודש אכן אנחנו רואים כ-20-30 שיחות ותניות באינטרנט אלינו או אל הקבלנים האחרים. יש גידול של פי עשר בהתעניינות ברכישת דירות. יצקאות ממש תכל'ס עדיין לא, אבל בוודאי שלקראת... כן, רואים איזו התאוששות
7: ממש ממש קלה בנובמבר לעומת אוקטובר, אבל זה עדיין לא... זה לא באמת חדשות כאלה טובות. רוני מזרחי.
3: רוני מזרחי. אנחנו נראה פה גידול בכמות תושבי חוץ.
7: שבאים לקנות, בעיקר יהודים שבאים שיהיה להם בית בארץ ישראל, בארץ המופקחה. רשמתי, רוני מזרחי, רשמתי לפניי, הערכה שלך, עלייה של עשרה אחוז בחירי הדירות ב-2024, זה מוקלט, אנחנו עוד נחזור אליך. תודה רבה. ערב נעים, חג שמח. חג שמח. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא ביטחון, ערב טוב, חיל הים, ביתות לחותים, הוא שולח ספינת סער 6 לים האדום.
9: נכון, סמי, שלום, חיל הים למעשה כבר הציב מתחילת המלחמה שני, שתי ספינות טילים במרחב של הים האדום במפרץ צלת, ים סוף מאחר שברור היה שהאיום החות'י ובכלל האיומים שעלולים להגיע מכיוון הים האדום הם איומים משמעותיים ולכן נשלחו לשם שתי ספינות טילים אבל עכשיו סמי מתגברים את הכוחות למעשה וחיל הים שולח עוד ספינת טילים והפעם את ספינת הטילים המתקדמת ביותר שיש לו, את ספינת הסער 6 אגב צריך להגיד, יש ארבע ספינות סער 6 שהגיעו לישראל במהלך השנתיים שלוש האחרונות רק השבוע חיל הים סיים למבצע את כל הארבע ואחת מהן כאמור נשלחה לאזור הזה. צריך להגיד, סמי, שמעבר לעובדה שיש כאן איצות כלפי החות'ים, זאת אומרת, ברור שתגבור כוחות ומרחב מהווה מסר משמעותי, זה לא רק העניין ההצהרתי, אלא זה גם ממש העניין המבצעי. לספינות הסהר 6 יש יכולות בשני היבטים, גם יכולת גילוי וגם יכולת ירות. יש לסהר 6 מכ"מים מאוד מאוד רחבים, שיכולים לגלות איומים אוויריים, גם טילים, גם כלי טיס בלתי מאוישים. למרחקים מאוד גדולים, וזה כמובן מסייע כשאנחנו מדברים על איום שמגיע מתימן במרחק של 2,000 קילומטר אפילו יותר מכך, ומעבר לזה יכולות היירוט, יש על עשר שש מערכת כיפה ימית למשל, שזה כיפת ברזל בתצורה הימית שלה שמותקנת על הספינה, וזו אחת המערכות שיוכלו לסייע ליירט למשל איומים אוויריים מהסוג הזה, אז כאמור תגבור של כוחות במרחב הים האדום בזמן שהחות'ים ממשיכים לאיים, ולא רק לאיים, ממשיכים גם לבצע.
7: אז לא רק לבצע, גם פגעו במכלית בכלל נורבגית, מה שאומר שאולי גם הנורבגים ועוד כמה מדינות צריכות לשלוח לשם כלי שיט, בעצם ארצות הברית כבר שלחה.
9: אז בעניין הזה צריך להגיד, יש באמת את הקואליציה הבינלאומית, את כוחות חימה הבינלאומיים שכרגע... כמה מדינות מציבות באזור הזה. ארה״ב כבר שלחה, כמו שאמרת, יש שם גם כלים וכוחות של צרפת, של בריטניה, של מדינות נוספות מהאזור. קודם כל צריך להגיד, סמי, לפני שהחות'ים מהווים איום על ישראל, וזה כמובן משהו שהוא נכון לגמרי, ואנחנו מדברים עליו, והם בעצמם מצהירים על זה, יש כאן איום לא קטן על שאר המדינות באזור, למשל ירדן, שהנמל היחיד שלה... זה נמל עקבה. אם לא מגיעות ספינות לאזור של נמל עקבה, אין לירדן בכלל שום סחר ימי, שום יכולת לבצע כן,
7: ואנחנו יודעים שגם היה. ירדן וגם ישראל, רוב הסחר שלהם זה סחר... סחר בתובלה ימית ולא בתעופה. בדיוק,
9: במצרים למשל, עם תעלת סואץ כמובן, שעל כל ספינה שעוברת בתעלת סואץ, שמקבלת מס של בערך חצי מיליון דולר, והעניין הזה כמובן גם, זה פגיעה משמעותית בהכנסות. אז פה מהבחינה הזו אנחנו יחסית
7: מסודרים, כי יש פה קואליציה בינלאומית שיש לה עניין לעצור את החות'ים, את האיום הזה על ספינות שם באותם מיצרים בבל אל-מנדב. דרון קדוש, תודה רבה. תודה, סמי. נצא להפסקה קצרה, אחרי זה נחזור עם כל התקציבים של מנהלת תקומה, וגם על התנועה הקיבוצית שמנסה להקים את החטיבה להתיישבות. כלומר, היא רוצה לבוא ואולי ליישב קיבוצים מחדש. כבר חוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: עמיתי מועדון
5: חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות רק לכם, על מותגי הרכב של פריסבי. רנו, ניסן, אינפיניטי, איזי וצ'רי, עכשיו בכל אולמות התצוגה עד 15 בדצמבר. לפרטים כוכבית 60-20, או באתר מועדון חבר. ותקבע על ימים שקטים יותר במהרה, זה הכל בשבילך, חבר.
0: זו העונה של קטיף העדרים, זו העונה של שתילת הירקות, זו העונה של גיזום הנשירים, וזו העונה במשק בעלי החיים. חקלאי ישראל, כמה עובדים חסרים לכם כדי להציל את העונה? ספרו לנו על צורכי המשק שלכם, ואנחנו במשרד החקלאות נדאג לכם לידיים עובדות. מלאו עכשיו טופס באתר המשרד. יחד נציל את העונה ויחד ננצח. מגיש משרד החקלאות ופיתוח הכפר. אקדימה, לימודי המשך
10: בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. חפשו בגוגל אקדימה.
5: שלום, כאן יניב ביטון. אמא שלי נדבקה בשתפת, ומאז היא משתפת כל דבר שהיא מקבלת בלי לחשוב פעמיים. <אח> יניבי אומרים שהחותים בדרך לאילת על בננות. אני שולחת בקבוצה של המקהלה.
1: השתפת מסייעת לאויב התחלתם בתוכן חשוד? עיצרו, בדקו ודווחו מאה ותשע עשרה למערך הסייבר הלאומי. מתגברים על השתפת ולא מפיצים פייק ניוז. חדשות כזב. להמלצות הגנה ודיווח, היכנסו לאתר
6: מערך הסייבר הלאומי.
0: יחד במלחמה.
6: ניקול, רצינו קצת לשמח אותך עם קולות מהבית. שלום ותהיה יתרה. אני מזהה. היא פשוט פשוט לראות את הפה הפעור
1: שנפער פה.
8: אני רוצה להגיד לך שיש לנו חיבור קרמטי עם העדה הדרוזית הנפלאה. מי שהילדים שלי קטנים, ועכשיו בחור דרוזי ודניאל, הם מצילים אחד את השני.
0: זה
5: מרגשים, אבל יש לי מאוד בעיניים. בחיי. כן! אלה מוזות, צריך
0: לראות. גלי צהל, פה איתכם, בכל
5: מקום, בכל זמן. אז תן את הכבוד לצה"ל יש אישה.
0: תשמעי, דבורה, אני שומעת אותך, ואני לא יודעת אם יש סיכוי שרומי שומעת, ואם את יכולה לומר לה משהו עכשיו. רומי, אני אוהבת אותך,
2: אני יודעת שם, ואת מלצפת אותם כמו שהיית מלצפת אותי כשהיית יכולה. אני יודעת שאת מחזיקה מעמד
0: עוד קצת, עוד קצת יגיעו אלייך ויוציאו אותך. דבורה לשם, תודה. תודה רבה לך. גלי צהל, איתכם, בכל מקום, בכל זמן. בגלי צהל, סמי פרץ, עם החזית הכלכלית.
7: חזרנו, 18 מיליארד שקלים. זה תוספת התקציב לתוכנית החומש של מנהלת תקומה. איתנו כתבתנו, שירה שפי, ערב טוב.
2: ערב טוב, סמי.
7: אז הם היום באמת... מפרסמים בעצם את כל התקציבים ואת התוכניות שלהם, מה הם מספרים?
11: כן, אז שבעה שבועות אחרי שהיא הוקמה, מינהלת תקומה היא מינהלת לשיקום עוטף עזה ותושביו. היא הגישה לממשלה שאישרה את תוכנית החומש שלה, תוכנית לחמש השנים הקרובות, שזה מה שהם כנראה מעריכים כרגע כזמן שדרוש לתהליך השיקום של האזור הזה, לפחות לחלק המשמעותי שלו. תוספת התקציב לתוכנית הזאת, כמו שאמרת, עומדת על 18 מיליארד שקלים, וזה בנוסף למיליארד שקלים שהוקצו כבר למינהלת. המטרה של התוכנית הזאת היא לטפל בכל פרט בחיי התושבים בעוטף, לשקם ולפתח אותו, כדי שבסוף התושבים שיחזרו לשם יוכלו לחזור לחיים מלאים. כן,
7: ומה אנחנו יודעים לומר על התוכנית? איזה סעיפים היא כוללת?
11: היא תצא לפועל בשנה הבאה, והיא תכלול בין היתר התקציב מיועד לפיתוח תשתיות ותחבורה באזור, הרחבה של אזורי המסחר, שיקום וקידום של החקלאות שנפגעה שם, תוכניות חינוך והשכלה גבוהה באזור, וגם הרחבת שירותי בריאות ובריאות הנפש והגדלת הפעילות התרבותית, מתקני תרבות וספורט באזור.
7: את יודעת להגיד כמה, מה עם הסעיפים הכבדים שם? כמה כסף ילך לכל סעיף?
11: אנחנו עדיין לא יודעים להגיד פילוח מדויק באחוזים. אני מניחה שעם הזמן יתבהר להם לאן בדיוק צריך ללכת המשקל הכבד. של התקציב. ונוסיף עוד נקודה חשובה, שהמינהלת יודעת וכבר מתכוננת לכך שחלק מהתושבים שכרגע המפונים שנמצאים במלונות לא ירצו לעבור עם רוב הקהילה שלהם לפתרון עבורים של שלב הביניים, שזה בעצם השלב שלפני החזרה המיועדת למושבים. אז במינהלת מתכוננים לזה ומתכוננים להציע להם מגוון פתרונות, אחד מהם הוא המשך השהייה במלון, או תקציב לשכר דירה בעיר כלשהי, אולי מגורים בקרבילה ובמקרה הצורך, כל פתרון אחר
7: שיתאים. כן, okay, את יודעת מה הכי מטריד אותי בתוכנית החומש? מה? שזה לחומש, שזה לחמש שנים, למה לא? זה נשמע לי המון זמן. כמה זמן כבר לוקח לבנות בתים מחדש ולטפל בזה? יש כל כך הרבה כסף ויש כל כך הרבה רצון, למה לא לצמצם את זה לשנתיים, לעשות את כל מה שצריך? אין להם תשובה לזה. אז, זה
11: גם כבר לא בידיים שלנו.
7: כן, אבל הם מעריכים שבאמת חמש שנים זה פרק הזמן שייקח לכל השיקום הזה?
11: Uh, כרגע זאת הערכה, לכן גם התקציב הוא מיועד לתוכנית uh, חמש שנתית, ואנחנו מניחים שעם הזמן הם uh, יראו מה באמת התהליכים, מה uh, באמת גם רצון התושבים, uh, ואיך התהליך הזה מתקדם, כדי כן. באמת להחזיר אותם כמה שיותר מהר הביתה.
7: בסדר גמור. שירה שפי, תודה רבה. תודה, סמי. וממש בעניין הזה, גם בתנועה הקיבוצית, מתארגנים, מקימים מחדש את חטיבת ההתיישבות ונערכים לכל הקשיים שקשורים בהשבת הקהילות לבתים שלהם. איתנו מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר. שלום. הכל זה גילוי נאות, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. עוד מימינו yeah. בקיבוצים ובנחל.
10: מהחטיבה להתיישבות.
7: מהחטיבה להתיישבות, <laughs> בדיוק. <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז תשמע, זו זה, השאלה בעצם. אתה רואה במשבר הזה, באסון הזה, בקטסטרופה הזו, שבאמת אה, אה, טרגי מכל כיוון שהוא, אני אגיד את זה ככה בעדינות, אתה רואה פה גם הזדמנות? אה, לא, אני הייתי בכל... בכל
10: אה, פרמטר, הזדמנות שם שם במובן של
7: בטרות. התחדשות, של, אתה יודע... לא, לא, סמי,
10: תדע... לא, אני אענה לך באופן מאוד מסודר. אני אולי גם מגניב את התשובה שלך לשאלה הקודמת, למה צריך חמש עונים? מעולה. סמי, ש... תקשיב, יש עכשיו, ברגע הזה, 56 קיבוצים מפונים. 56.
7: כמה בדרום? כמה בצפון?
10: 28 בדרום, 28 בצפון. וכולם, כולם, כולם... תחת משבר אמון מאוד מאוד קשה. משבר אמון של ממש מול, מול המדינה, מול הצבא, מול המועצה, מול התנועה, מול ההנהגות שלהם. מה שקרה ב, ב- לאוקטובר הוא טראומה, זה אפילו לא פוסט-טראומה, זה טראומה. וכדי לצאת מהטראומה זה צריך הרבה זמן, ובגלל זה חמש שנים זה לא מריחת זמן. כי שיקום הקיבוצים זה לא השאלה של כמה זמן ייקח לבנות את הבית שיקום הקיבוצים זה כמה זמן ייקח להחזיר לשם את הקהילה ואף, לאף אחד במדינת ישראל אין ניסיון עם קהילה שנרצחו בה 100 חברים ונחטפו בה 30 זה ניסיון שלא התנסו בה אבל אנחנו יודעים שהזמן
7: הוא אחד הפרמטרים ש... שפועל לטובה. ומה ההערכה שלכם לגבי חזרת התושבים לקיבוצים? אתה יודע, כשאני חושב על זה, על... נראי... נראה לי שהקושי הגדול זה דווקא זוגות צעירים שמגדלים ילדים, נכון, שאולי נכון, שאולי פחות ירצו לחיות שם בטווח הנראה לעין, עד שתחושת הביטחון לפחות נכון, תחזור, נכון, עד שהטראומה תעבור. נכון. אז נכון. מה, זה יהפוך את הקיבוצים נכון, ליישובים נכון. לאוכלוסייה נכון. נכון. מבוגרת? זה אופי אחר של יישוב? שם, הנה
10: התשובה. לכל הקיבוצים יחזרו, וכל אחד מה-56 הקיבוצים יחזרו. לאף אחד מהם לא יחזרו כולם. ז- ז- זאת המציאות. עכשיו, השאלה היא כמה כן יחזרו, זו שאלה שאני כרגע לא יכול לתת עליהם. אבל התשובה, אתה יודע, איזה מין קיבוץ אחד. זה
7: שאין בו ילדים שהולכים על השביל עם הגלול ה... תהן לי, תהן לי. יגיעו, יגיעו,
10: תן לי, תן לי. יגיעו, תאמין לי, יגיעו. זאת אחת הסיבות שבגללה הקמנו מחדש את... מקימים מחדש את האגף להתיישבות. כי אנחנו, ב-1993, כשהושרה תוכנית ישראל 2020, החליטה ממשלתו של יצחק רבין שמדינת ישראל לא רוצה להקים יותר יישובים חדשים. אפרופו הניסיון המשותף שלנו. ואני ו- כיבדתי את ההחלטה הזאת. אמרתי, התנועה הקיבוצית לא תכפה את רצונה על מדינת ישראל, בניגוד לארגונים אחרים שדווקא כן רוצים לכפות את רצונם. ואנחנו לא נקיים מערכת שלמה אינרטית שאין לו תכלית.
7: מי רוצה לכפות את רצונו?
10: ישנם ארגונים שבנו ש... יישובים, הרי בנו יישובים עד 1993. נכון. למרות שיש החלטת ממשלה שלא בונים. אבל עזוב, אני לא רוצה, לא רוצה לדבר על אחרים, אני רוצה לומר...
7: לא, אתה מדבר שבה... בעצם על הימין שהפך להיות התנועה המיישבת היחידה ב... בשלושה העשורים לא, לא. האחרונים, הוא נשאר לבד על המגרש, אתם לא כבר לא, לא, לא מקימים יישובים.
10: זה... בוא, זה לא רק הימין. וזה אפילו לא בעיקר הימין, אבל מכיוון שאנחנו לא עסקנו בתחומים האלה, לא עסקנו בהם, אז כל מיני עמותות כמו אור וכמו איילים, שהם לא בדיוק ימין, הם, הם היו בקשר עם, עם משפחות שרוצות להגיע לכפר ועם כפרים שחיפשו אנשים, ובשלבים שבהם אנחנו הגדלנו מאוד את אוכלוסיית uh, uh, קיבוצי הגדר בעוטף עזה, ואנחנו הכפלנו את האוכלוסייה הזאת מעד פסוק איתן, הם היו מאוד מאוד פעילים. ואנחנו היינו מאוד מאוד לא פעילים. כן. הקליטה, הקליטה הייתה קליטה כלכלית.
7: כן, אני רוצה אבל לשאול אותך, ניר, בעבר, הקיבוצים קיבלו הרבה מאוד הזרמות דם חדש באמצעות גרעיני נחל, מתנדבים מחול, וזה די הפסיק, גם אני חושב שברגע שהרעיון השיתופי ככה גבה לאיתו, זה די הפסיק. השאלה, אתם חושבים שאפשר להחזיר את זה? כמה, מה יהיה מוקד המשיכה לאנשים צעירים לבוא לשם? קודם
10: כל, זה לא יפסק. זה רחוק, רחוק מאוד מלהיות הפסיק. מסלול הנחל נהיה לא רלוונטי כי אנשים בני 21 בישראל של 2023 לא קובעים את עתידם. הם קובעים את עתידם בגיל 30. ככה זה. ולכן המסלול הזה הוא פחות רלוונטי. אבל הרצון להתקבל לקיבוצים? תדע לך שעד שישי לאוקטובר, בכל קיבוצי הגדר למעט שלושת הקיבוצים הדרומיים של אשכול, היה waiting list יותר ארוך מהיכולת של הקיבוץ לקלוט. זאת אומרת הרצון ישנו. אבל המכניזם היה מכניזם כלכלי. כן. והיום המכניזם, אני אסביר לך במילה ב- חפה זה מכניזם
7: כלכלי. כן, אני רק רוצה מי... אבל במשפט, ב- ב- כי ת- זמננו מתקצר. תגיד לי רק מה, זה, מה המשמעות של להחיות את אגף ההתיישבות. מה זה אומר? מה, ת- במה אתם תעסקו אם אתם לא, לא מקימים לא יישובים? לא,
10: יש... אנחנו לא מקימים יישובים, אנחנו משלימים יישובים ומהבים יישובים. 56 יישובים שיצטרכו עכשיו לעבור עיבוי, וכדאי שהם יעבו על ידי אנשים שמבינים מה זה קיבוץ,
7: שזה רוב הציבור לא מבין. כן. ניר מאיר, אנחנו כמובן נעקוב יחד איתך בתקופה הקרובה אחר הסיפור הזה. ערב טוב, תודה.
10: קודם כל תאחל לנו בהצלחה, כי זה... בטח, בטח
7: בהצלחה. לאיש פינה חמה לקיבוצים תמיד. ניר מאיר, תודה רבה.
10: תודה,
7: סמי. דורון קדוש פה. דורון קדוש פה איתי, הותר לפרסום ששתי גופות של חטופים חולצו לישראל, תן לנו את הפרטים.
4: נכון, סמי, אז אנחנו מדברים על מבצע שצהל ביצע בין היתר באמצעות כוחות מיוחדים כדי לחלץ את גופותיהם של החטופים, עדן זכריה זכרונה לברכה ורב סמל בכיר זיו דדו זכרונו לברכה. הגופות שלהם חולצו על ידי כוח צה"ל בפעולה של לוחמי יחידה 504 של אגף המודיעין וחטיבת המילואים 551 מתוך שטח רצועת עזה. נגיד שאחרי שהגופות חולצו, ביצעו כמובן הליך זיהוי של הרבנות הצבאית, של גורמי רפואה, והודיעו היום נציגי צה"ל והמשטרה למשפחות של החטופים על כך שנקבע מותם ועל כך שהגופות שלהם הוחזרו לשטח מדינת ישראל. נגיד סמי שעדן זכריה, זכרונה לברכה, בת 27, נחתש מהמסיבה ברעים, זיו דדו, זכרונו לברכה, איש עבודה לוגיסטי, מנהל עבודה לוגיסטי בגדוד 51 של גולני, נחטף מאחד המוצבים בעוטף, עד היום הוא הוכר כחלל צה"ל שחטוף בידי ארגון טרור, נגיד גם שבמהלך הפעולה הזו במסגרתה נפלו שני לוחמי צה"ל. רב סמל ראשון במילואים גל אייזנקוט, זיכרונו לברכה, ורב סמל ראשון במילואים אייל מאיר ברקוביץ'. נפצעו גם מספר לוחמים נוספים במסגרת הפעולה הזו, ומצה"ל נמסר שהם ימשיכו כמובן לעשות הכל כדי להשיב את החטופים ארצה.
7: תודה רבה דורון. אנחנו קופצים ליואלי ברים בכיכר החטופים. ערב טוב יואלי.
5: <נת> שלום, ערב טוב, אנחנו <נת> כאן נמצאים בסמוך לכנסת. מול משרד ראש הממשלה הגיעו לכאן מאות <נת> אנשים שקוראים יחד עם משפחות החטופים לנבחרי הציבור לפעול למען עסקת חטופים שתחזיר את כולם הביתה. הם דואגים להם מאוד. הם אומרים שמצבם לא טוב. קר, הם אומרים, קר כאן בירושלים, יורד גם גשם, אבל בעזה יותר קר. ולפני מספר... ממש לפני מספר דקות ספורות הם קיבלו כולם את ההודעה על, על כך שיש שני חטופים, כמו שנודע, שנהרגו בעזה וחולצו גופותיהם וממש החלו, ממש בכי, בכי ודימה המוני כאן בעצרת החטופים. כעת עולה רומי לשם גונן עם אימא של רומי שנחטפה בעזה. כן, מירב לשם גונן, כן. מירב לשם גונן, אימא של רומי שנחטפה בעזה. היא אומרת, איזה תמונת ניצחון תהיה לנו כעם אם החטופים שלנו לא יחזרו בחיים לכאן? אלו הקולות הכואבים מייצרת החטופים. שהחלה מלטרון, הם צעדו עם כלי חקלאות, טרקטורים ורכבים, יגיעו לכאן לעבר הכנסת, יעלונו כאן במהלך הלילה הקרוב, ומחר יבקשו להיפגש עם נבחרי הציבור כדי לשמוע מה הם עושים כדי להחזיר את החטופים לישראל.
7: כן, שלא, אתה יודע, אי אפשר להתעלם מהעובדה שחיילים גם נהרגים. בניסיונות האלה לחלץ חטופים או לחלץ גופות, אירוע מאוד מאוד קשה. יואל עיברים, תודה רבה. תודה. אנחנו עדיין בעניינים האלה של השבעה באוקטובר, משפחות נרצחי המסיבה, נרצחי הנובה, מתאגדות עכשיו בקריאה להרחיב את הזכויות שלהם וגם לחקור מה קרה שם בשעות האחרונות. נמצא איתנו שמעון בוסקילה, ערב טוב. ערב טוב סמי ולמאזינים. ערב טוב, אתה אבא של ירדן בוסקילה שנרצח בנובה. ואתם בעצם מצד אחד מכירים בזה שהביטוח הלאומי משתדל לתמוך ו- ולסייע כמה שאפשר, אנחנו גם יודעים שהוא מכיר בזה שמי שנפגע שם הוא נפגע פעולות איבה, אבל יש לכם כמה דרישות ואתם מתאגדים כמאבק של משפחות, מה הדרישות בעצם?
0: Uh, אנחנו uh, בעצם uh, מדברים על ארבע uh, נקודות שהן משמעותיות ועיקריות כרגע מבחינתנו ובמסגרת הקבוצה של פרחי השביעי לעשירי, שזה המשפחות השכולות חלקם לפחות כרגע מוגדים, ונקווה שיצטרפו אלינו עוד בהמשך
7: כמה התאגדו עד
0: עכשיו? אנחנו מדברים על סדר גודל של קרוב ל-200 משפחות
7: כן, כשיש, נדמה לי, המספר הוא 365 נרצחים אוקיי, באותה ב- מסיבה? ב-
0: באמת, ויש עוד קבוצה, ואנחנו מנסים לראות, גם לפעול ביחד בהמשך. נעשה את המיטב, אבל כרגע מבחינתנו התכנסנו במסגש השני במלון דויד אינטר קונטיננטל אתמול, ובמסגרת הזו העלנו את הנושאים שהם הכי חשובים מבחינתנו. אחד מהם זה הנושא של ההתעלמות מהמשפחות. אנחנו הפכנו להיות שקופים לגמרי בתקופה האחרונה. לא מדברים עלינו, אנחנו לא על השולחן של הממשלה. לא של הקבינט, אף אחד לא מתעניין, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מטפל, אף אחד לא בא אלינו, אף אחד לא אומר מה, מו, מה קרה. אז דבר ראשון, גם כשזה יחזור לסדר היום, במסגרת שאר הנושאים הלא פחות חשובים, החטופים והחטופות, המלחמה, החיילים שלנו שבקו, כל זה חשוב וצריך להתנהל במקביל, בלי להתעלם מדבר אחד. הדבר השני שאנחנו מדברים עליו, זה הזכויות. כל נושא הזכויות בעיקר של אחים ואחיות ובנות זוג בביטוח לאומי ממש לוקה בחסר. לא שאיזה
7: נותן... זכויות? סיוע במה? בתמיכה, נגיד פסיכולוגים, עבודה סוציאלית, דברים מהסוג הזה?
0: אז אחים ואחיות למשל מקבלים סיוע בנושא של טיפול, בנות זוג פחות. ומעבר לזה לא מקבלים כלום, לא עזרה, יש כאלו אחים ואחיות שנמצאים בבית מאז האסון, מאז השביעי לעשירי, לא שהתפקוד מקבלים... שהתפקוד שלהם פשוט
7: נפגע קשות?
0: לגמרי, לגמרי, נפגע קשות לא פחות מההורים. לא מסוגלים לחזור, לא מתפקדים, אין שום תמיכה, שום עזרה.
7: וכשפונים נמות... לביטוח הלאומי ומנסים לברר האם אפשר להרחיב בעצם את הסיוע גם... לאחים, גם לבני זוג, ודאי כאלה שאתה יודע, שכרגע לא התפקוד שלהם פגוע. מה הם אומרים לכם?
0: זה בדיוק חלק מההתאגדות, כי עד עכשיו לא קיבלנו שום מענה לעניין, וזה מה שאנחנו דורשים עכשיו כ- כסעיף מספר 2. והסעיף מספר 3 שלנו זה הקמת ועדת חקירה ממלכתית. וסעיף מספר 4, שהוא לא פחות, ואני לא מקריא אותם לפי סדר העדיפויות, אבל אלו ארבע הנקודות החשובות. ודרישה לקבל מידע על הרגעים האחרונים של הילדים שלנו, מה קרה איתם, איפה הם, איך זה קרה, איפה הם נמצאו, מה היה בדיוק, ממה הם נהרגו, כל מיני דברים, עם כל הקושי שבזה נורא חשוב לנו להבין מה היה ברגעים האחרונים של הילדים שלנו ומה קרה.
7: כן, okay, שיאמרו, אתה בעצם uh, מרגיש שיש פה הרי, באמת, זו טרגדיה שמקיפה הרבה מאוד אנשים, אתה מרגיש שבעצם הנרצח. הנרצחים בקרב החיילים, uh, יש שם מערכת יותר תומכת, אולי יותר מנוסה, מצערנו, כן? הצבא יותר מנוסה בטיפול בנפגעים, בשיקום וכולי, מאשר המערכת האזרחית, שהיא פחות יודעת איך uh, להתמודד עם האירוע? חד משמעית, הנהגת
0: בנקודה מאוד נכונה. אני קודם כל שמח שיש מערכת שמתפקדת בצבא, אני לא שמח שהמערכת הזו עובדת ואף אחד מאיתנו לא שמח ולא רוצה להזדקק לה. אבל מצד שני, המערכת האזרחית לא ערוכה לאסון בסדר גודל כזה של נפגעי פעולות איבה והיא צריכה לנסות להתאים את עצמה למערכת הצה"לית לא רק של הורים שכולים אלא של מעגלים נוספים שנמצאים בתוך האסון הגדול הזה שפקד את המדינה שלנו.
7: כן, אמרת קודם ש... שהייתם רוצים לדעת מה קרה שם בשעות האחרונות, ואני תוהה, מה היית רוצה שיספרו לך? שיספרו לי את האמת, שיספרו לי מה קרה, מה היה, מה, ממה הבן שלי
0: נהרג, מצרור, ממה? אין לי מושג, אתה מבין? כל הדברים האלו לא ברורים. חשוב לנו לדעת את האמת. וגם אם לא יודעים, אז גם לא יודעים זו
7: תשובה. כן, ויש המון אבל סרטונים, גם שכמובן חמאס פרסם, גם יש סרט עכשיו על נובה, נדמה לי, ב-yes. אתה, אני מתלבט, כמה זה, אתה מרגיש נוח לנסות בעצמך להשיג את המידע הזה, ואולי לפגוש מראות שאתה לא רוצה לפגוש?
0: נראה לך הגיוני שאני צריך לחפש מידע על מה קרה ברגעים האחרונים לבן שלי באתר של החמאס או בסרטונים שלך? האמת, של האמת שהרבה
7: מאוד אנשים, כך הם, כך הם גילו את המידע על יקיריהם, זה אירוע באמת קיצוני.
0: אבל, אבל למה זה צריך לקרות? בגלל שהמנגנון שלנו והמערכת שלנו לא יודעת לבוא ולהגיד לנו? כי אם המערכת הייתה יודעת לבוא ולהגיד לנו, לא היינו מכספים את האצבעות שלנו ולחפש בסרטונים או במשהו ולחבר שברי מידע ולשאול את הניצולים. מה הם יודעים, כמו שאני יודע לשאול, יש מערכת ומנגנון שצריך לדעת לעשות את זה ולהגיד לנו, אלו האינפורמציות שיש לנו, זה מה שאנחנו יודעים. ולמשל דוח פטירה, לא קיבלנו דוח פטירה, זה שום דבר לא כזה, אף אחד מההורים לא קיבל דבר כזה. כן. למעט תעודות פטירה.
7: כן. טוב, אנחנו נצטרך ללוות את המאבק שאתם מנהלים, אני מניח שעוד נדבר, וברגע שבאמת יהיו התפתחויות, נשמח לשמוע. שמעון בוסקילה. זה
0: נורא חשוב שבאמת תלוו אותנו, כי זה צריך לעלות לסדר היום, ויש לכם חלק נכבד בזה, בזה שתתרמו לנו גם את הזמן להציף את הנושאים החשובים האלו והכואבים האלו, כדי שאותן משפחות שכולות יוכלו לקבל ולו במעט את... את תשובות כדי
7: שנוכל להתמודד איתם. בהחלט. שמעון בוסקילה, אבא של ירדן בוסקילה, זיכרונו לברכה, תודה רבה לך. תודה
0: רבה לך, שי. ערב
7: טוב. ואנחנו עם עסקים באזור אה, העוטף. אה, היום יש לנו את אה, נטלי מישייב. ערב טוב. ערב טוב. בעלת דפוס מילניום בשדרות, כרגע את נמצאת על הקו בין אילות בערבה לשדרות. יש לכם בית דפוס, עסק משפחתי קטן בשדרות, ספרי לי על בית הדפוס הזה. מה אתם מדפיסים שם, עבור איזה סוג של לקוחות? בית דפוס באמת לא ממש קטן האמת, זה משהו
2: שהוא בסדר גודל בינוני. אנחנו, יש לנו שתי מחלקות, קודם כל זה עסק משפחתי שזה מקור ההכנסה היחידי שלנו, של שלי ושל בעלי אז אפשר לדער עד כמה אנחנו תלויים בזה ועסק פשוט, יש לנו שתי מחלקות שזה לקוח גדול שאנחנו קבלן משנה לאריזות מזון כמו של צבר, של גבינות תנובה, עשר לתי עוד חברות מזון, יצרני מזון. ומחלקה ומחל... שנייה זה יותר עסקי ולקוח יותר קטן. הדפסות דיגיטליות, הדפסות פורמט רחב, שילוט, ליווי כנסים, הפקות וכל ה... כן, <עד> אז <עד> בעצם
7: בכל החודש, חודש אוקטובר העסק הזה לא עבד בכלל, אתם הייתם רחוקים <עד> כמובן. <עד> קודם כל, כן. קיבלתם איזשהו פיצוי מקדמות על חשבון חודש אוקטובר?
2: המקדמות היחידות שקיבלנו זה על חודש אוקטובר, ומאז לא, לא קיבלנו שקל. גם המצב כזה של אי ודאות, גם הבנתי שיש כבר מתווה שאפשר לגשת לפיצויים, שזה יהיה פעמי, כי אנחנו עדיין לא חזרנו לפעילות אפילו של 30%. אז אף אחד לא יכול להגיד לי בוודאות שילוו אותנו מבחינת הכלכלית. כן, אבל הבנתי ש... שבעלך
7: נמצא כל הזמן על הקו, הוא מנסה להפעיל את, את בית הדפוס. הוא התפוס. נמצא שמה, אבל
2: אבל שם, אבל יש לנו... אבל
7: רגע, שנייה, לא מגיעות מרגיש. גם הזמנות? אמרת שאתה יודע, אנחנו צריכים אריזות, אז... yes, אז... דיברת על אריזות לחומוס <חומוס> וכדומה, אנחנו אז צריכים אז... את האריזות האלה, אז אין הזמנות?
2: נכון, נכון,
7: אבל המחלקה היא, היא ללא מרחב מוגן. אהה.
2: אין לנו אופציה. המחלקה היחידה שזו המחלקה השנייה שסמוכה למשרדים וכל זה, אז יש לנו שם ממ"ד, ובמחלקה הגדולה אין לנו שם מרחב מוגן. ואי אפשר לפתור על את על זה
7: המוגנית. עם מיגונית, עם איזשהו פתרון? אז uh... עוד
2: פעם, זו, זו השקעה שלנו, זו הוצאה נוספת שלנו שאנחנו עכשיו צריכים לבנות, להשקיע ולבנות. כמה עולה מיגונית? לא אנחנו בזמנו, לפני עשר שנים אנחנו עשינו במקום הקודם שהיינו. לפני שעשינו העתקת מקום,
7: שילמנו 20 אלף שקל לפחות. וזה אה. היה חלק ששון, תדעיין כמה שזה עולה עכשיו. טוב, אז אולי באמת כל אותה מנהלת תקומה וכל הגופים שעוסקים בזה, יכול להיות ששווה להם להשקיע במיגונית אצלכם בעסק ובעוד הרבה מאוד עסקים כדי שהעסקים האלה יחזרו לתפקוד אז, אה, 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 מלא. אז
2: הלקוחות שלנו, הרוב, הרוב לא רוב, לא, 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 לא מעט לקוחות הם גם מעוטף. למשל עיריית שדרות, שגם לא פועלת עכשיו בפועל כלמעט, אלא נותנת שירות מסביב, זה אחד מהלקוחות שכבר לא יכול להזמין כרגע. כן. זה,
7: ואתם כרגע זה... באילת בעצם עם שלושה ילדים? אני עם מה...
2: ילדים באילת, ואלי נמצא בשדרות. הילדים
7: ו... מה, בזומי? מנסים איכשהו ללמוד?
2: Uh, לא, פחות לבן שמונה שלי, שפתחו להם מרחב למידה פה בתוך כן. מלון. לילדה שמיתה... אז מאחר
7: וזמננו כבר נגמר, תמסרי דס לילדים ותחזיקו מעמד, כן, ואם יפתרו לכם תודה, את בעיית הביגונית, מאוד נשמח. כן, אני
2: אמסור רק
7: תודה לכל היוזמות הפרטיות, כמו שופטים ואל, וכל זה שבאמת תומכים בנו. בהחלט. נטלי, מישי, תודה. תודה רבה. נגיד רק תודה לעורך בן נצר, לשני שטיבלמן שהפיקה, להלל גוטמן וזיו אין אלא ביצוע טכני בפיקוח... בחסות הטכ...
0: סוזוקי, המציעה את מגוון דגמי סוזוקי 2024 במחירי 2023 ועוד חבילה תוספות, סוזוקי, כוכבי 9955, כפוף לתקנון. בחסות אייס, המציעה לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב, ואגב, ואת כפות הרגליים, כמו מפזר חום לאמבטיה שבמבצע ב-119 שקלים,
5: אייס. בחסות מצברים לרכב עד השעה 2100 בס מהרשת, כולל התקנה חינם, כן אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. <a-dipo> שלום, כאן סמ"ר במילואים רועי סוקולובסקי מחטיבה 769. מה שהכי מראים לי זה לראות את כל התרומות וההתגייסות של עם ישראל. ישראל אנחנו נחושים וביחד אנחנו ננצח.
0: הבית של החיילים גלי צהל
5: כשאתה מגיע למעבר חצייה ועומד לידך ילד, אתה מוודא שהרכב שמתקרב יעצור עצירה מוחלטת, ורק אז אתה חוצה. אז למה כשאתה לבד, אתה מרשה לעצמך להתפרץ לכביש מבלי להסתכל לצדדים אפילו לשנייה? החיים שלך
0: חשובים, אז חצה את הכביש בזהירות, בדיוק כמו שאתה חוצה כשיש ילדים בסביבה. אל תתפרץ לכביש, חצה רק במעבר חצייה ורק באור ירוק, הרם את הראש
6: מהטלפון, ויסתכל לנהג בעיניים. יחד נגיע ליעד. עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר